0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borngesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dies ist wieder eine neue Folge von Gepflegte Unterhaltung. Heute habe ich einen Gast bei mir, der ganz neu im Unternehmen ist, und zwar die Tinka. Ich begrüße dich, Tinka. Hallo.
1: Hallo, schön bei dir schön, zu sein. Hier. Ja,
0: schön, dass du da bist und dass es endlich geklappt hat. Wir haben mehrere Versuche gestartet heute, denn heute nehmen wir das ja, digital auf. Also, wir sitzen uns gegenüber über Teams und das ist was ganz Neues für uns. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Genau. Wie geht's dir, Tinka?
1: Mir geht's ganz gut. Ich sitze ja jetzt in einer anderen Ecke von Deutschland, ähm, ja. direkt an der Schlei, also sozusagen mit Blick aufs Wasser bei strahlendem Sonnenschein. Wie soll es mir da anders gehen?
0: Ja, das hört sich super an. Mhm. Ähm, ja, ich habe hab mir schon ein paar Gedanken gemacht, was ich dich gerne fragen wollen würde. Und zwar ähm, bist du ja auch ein Coach bei uns, ein Organisationsjourist oder Floristin, wie auch ja. immer. Ähm, da wollte ich dich gerne fragen, wie bist du denn überhaupt aufmerksam geworden auf uns oder auf Born?
1: Ähm, ich bin bei LinkedIn mit vielen Leuten vernetzt, unter anderem mit meinem damaligen eigenen Coach. Also ich habe in meinem früheren Job auch selber Coachings erfahren dürfen, systemische ja. Coachings. Und Die hat die Anzeige oder das Video, besser gesagt, geteilt bei LinkedIn mit irgendwie so einem Kommentar wie ähm, coole Firma, musst du mal reingucken oder so. Ich habe es okay. dann bei ihr auf der Timeline gesehen und hab mir das angeguckt, hab mir das Video angeguckt und dachte, uh, yeah. sehr interessantes Unternehmen, nette Leute, klingt erstmal ja. alles sehr sympathisch. Ja. Und Mega cool. Absolut. Ähm, und hab dann nochmal geguckt, was steht denn in der Stellenanzeige dabei? Hm, okay, richtige Stellenanzeige gab es eigentlich gar nicht so. Es war ja. alles sehr, sehr ähm, einfach gehalten, in Anführungsstrichen. Was ich schon sehr sympathisch finde, weil es einfach in meinen Augen eher authentisch ist und nicht irgendeine ja. Form erfüllend. Allein das hat ja. mich schon sehr angesprochen.
0: Ja. Und ähm, systemischer Coach bist du, ne?
1: Ja, man, also ich sage immer gerne noch dazu, wertorientierter systemischer Coach. Also wir haben noch dieses Kennzeichen sozusagen mit dabei, weil wir sehr konzentriert auf Werte sind. Das heißt, die Werteerfüllung ähm, neben dem systemischen Ansatz.
0: genau. Okay. Und was genau macht man da?
1: Ähm, genau, also wenn ich in Einzelcoachings <lacht> oder in Zukunft dann auch in Teamcoachings unterwegs bin, wird ähm, in meiner Methodik, mit der ich unterwegs bin, ähm, ja. so gearbeitet, dass wir eben systemisch, also von verschiedenen Standpunkten aus die Problematik uns angucken, die der Klient mitbringt. Mhm. Ähm, und bei uns ja als Wertorientierung eben gucken, welcher Wert wird hier verletzt oder welcher ja. Wert soll vermehrt werden in der Person. Mhm. Ein Wert kann da sein, Selbstbewusstsein, Sicherheit, Liebe, Vertrauen, das sind alles Werte. Ja. Ja. Wir gucken in dieser Problemsituation, welcher Wert wird da verletzt oder ist eben nicht erfüllt der wird dann durch verschiedene, und zwar diesen systemischen Ansatz, eben durch verschiedene Perspektiven angeguckt, beziehungsweise dann gefördert durch Auflösung von Ängsten, durch Auflösung ja. von Prägungssituationen ähm, und eben ja auch den Blick von verschiedenen Seiten drauf.
0: Ja, interessant. Hm, wie, bist du, wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Also ja... <lacht> <lacht> Was hast du vorher gemacht? Also das würde mich auch interessieren, wie, wie man überhaupt diesen Weg ja eingeht und ähm, wie man da hinkommt.
1: ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, weil geplant ja. war das überhaupt nicht. Ähm,
0: okay. Ich
1: habe meine Ausbildung in der Apotheke gemacht. Ich bin pharmazeutisch Kaufmännische Angestellte.
0: Ach, interessant. Ähm, kannst du auch ein paar Produkte anfertigen?
1: <lacht> nee, tatsächlich Cremes ist das genau, ich bin eher die kaufmännische Ah, ähm,
0: okay. Also ja. das
1: gesamte Bestellwesen und so weiter. Deswegen habe ja. ich auch einen ganz guten okay. Überblick über alles, was so ja ähm, kaufmännische Verwaltungstätigkeiten angeht. <lacht> habe dann aber relativ schnell die Apotheke als Mitarbeiterin verlassen und bin in die Software-Schulung und Prozessoptimierung ja. für Apotheken gegangen im Außendienst. Ah. Das heißt, ich habe lange Zeit eben auf der Straße sozusagen verbracht <lacht> und bin von Unternehmen zu Unternehmen gesprungen und habe die Menschen begleitet durch entweder neue Softwareinstallationen, was auch schon ganz viel Veränderung bedeutet. Ja. Und später dann habe ich ähm, bei einem Unternehmen gearbeitet, die Automatisierung für Apotheken anbietet. Also so Kommissionierautomaten, wie kleine Hochregallager.
0: Ah, Das habe und ich schon mal gesehen. Das, das funktioniert ziemlich cool. Es ist wie so ein kleines kleiner Roboter, ne, so eine kleine genau. kleine Fabrik quasi. <lacht> ja. Dann fährt er so einen Arm raus, ne, holt das Medikament und ja. packt das wieder. Ja, das ist cool.
1: Genau. Und also der der Patient vorne in der Apotheke oder der Kunde vorne in der Apotheke der merkt halt gar meist davon, nur mit, ne? Ja, der kriegt halt meist nur mit, dass die Dame plötzlich nicht mehr wegläuft zu Schublade ja, wie früher stimmt. und die Schränke aufzieht, sondern das hinter ihr rausfällt. Ja. Ähm, genau, und auch das bedeutet natürlich eine Riesenveränderung für so, ein, so eine Apotheke, wenn da so ein Automat kommt. Und mein Job war es einerseits, die Menschen mitzunehmen und zu schulen, um diese Technik ja. nutzen zu können, weil da ja auch viel erstmal Unsicherheit entsteht, in so ein Roboter ja. vielleicht auch mal reinzugehen, wenn es ein Problem gibt oder so. Ja. Und aber auch die Prozesse anzupassen, weil der Ablauf in der Apotheke plötzlich ein ganzes Stück verändert wird.
0: Auch ja, Wurde wahrscheinlich Stück schneller, ne, alles?
1: Ja, auch, aber es also braucht halt auch nochmal andere ähm, Blickwinkel. Ne? Wenn ich in Schubladen mhm. reingucke und dort die Medikamente einsortiere beziehungsweise aussortiere, habe ich ja auch immer die Sachen vor Augen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich dann okay. nicht
1: mehr, weil es verschwindet wie in so einer Blackbox. Ja. Und das bedeutet dann einfach eine andere Pflege von Lager. Ja. Ähm, also da war mein Job eben auch, die Veränderung zu begleiten und <lacht> die Menschen mitzunehmen.
0: Interessant.
1: Ja, und da in dem Unternehmen, wo ich unterwegs war, ein äh, deutsches Unternehmen, was in Eifel sitzt, ähm, mhm. habe ich dann ganz toll auch Unterstützung für mich bekommen. Das heißt, im okay. Außendienst war man ja mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen konfrontiert. Ähm, und als Repräsentant der Firma es ist es natürlich hilfreich, wenn man da auch mit seinen Themen einigermaßen fein ist und nicht dauer im Triggermoment unterwegs ist. Ja, das stimmt. Ähm, und wir haben da einen systemischen Coach an die Hand gesetzt, Kriegt eben auch ja. im Job und auch ja. in, im Team ähm, und durften da schon die ersten Themen für uns auch aufarbeiten. Und da kam es dann dazu, dass ich gemerkt habe, mich interessiert das per Thema Persönlichkeitsentwicklung total. Ich bin dann ganz tief auch in Reflexionen eingestiegen mit meiner besten Freundin immer per Telefon und mhm. ähm, hatten dann beide irgendwann auch die Idee, vielleicht auch selber mal so eine Ausbildung zu machen, um noch tiefer zu verstehen, was dahinter steckt. Und um ähm, auch weitere Themen für uns aufzulösen. Ja. Naja, und im Laufe der Ausbildung ähm, wurde die Liebe zu dem Thema eben so groß, dass ich dann auch gemerkt habe, ich hätte auch Lust, <lacht> Menschen eben wirklich zu begleiten und die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln und auch ihre Themen aufzulösen. Ja. Ich meine, das wäre ja irgendwie vertan, wenn ich das nicht nutzen würde, weil ja. ich einfach einen riesen Mehrwert darin sehe. Ich habe mein Leben seit ich meine ersten Coachings bekommen habe, komplett verändert. Es ist alles anders, als es damals war und es geht mir so viel besser okay. und ich bin so viel glücklicher. als also Ich, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass das alles passiert. Ich sage nur, ich sitze an der Schlei ähm, mit sozusagen Blick aufs Wasser mit fünf Minuten zum Badestrand. Ich habe vorher in Hamburg <lacht> in einer kleinen Wohnung gesessen und, und fand es ganz schrecklich. Also man kann in Hamburg sicherlich glücklich sein, aber... Ähm, für mich war es nicht das Richtige, aber ich stand mir selber komplett im Weg. Und das sind Dinge, ja. die sich eben massiv verändert haben. Genauso wie ja. dieser Job hier. Also, ja,
0: ne? absolut. Also von, ich fahre die ganze Zeit auf der Autobahn rum zu, ich sitze an der Schlei, fünf Minuten, <lacht> zum See, oder nee, nicht zum See, sondern zum Meer, ne?
1: ja. Ja, ja Es gut. ist schon
0: mal was anderes.
1: Autobahn habe ich ja trotzdem, wenn ich zu euch nach Dortmund ja, okay. fahre. Ähm, ja. Aber es ist anders und es ist auch ein anderes Umfeld. und es, also es, Im Ende hat sich einfach alles in meinem Leben verändert und es hat sich gelohnt. Ja. Das, das möchte ich einfach den Menschen auch möglich machen, weshalb ich einfach Lust habe, auch neben dem Job bei Born, den ich ja mache, mhm. ähm, auch sehr freiberuflich Menschen begleiten ja. zu können. Einfach die Chance den Menschen die Chance zu geben, ihr Leben noch mehr so zu gestalten, wie sie es wollen und raus aus der Abfahrrolle zu kommen.
0: Das ist richtig toll. <lacht> <lacht> Aber es das heißt auch, dass du quasi von, dass du 180, 180 Grad Kehrtwende gemacht hast, oder?
1: Absolut. Von 0 auf 100. Ja, so ähnlich tatsächlich. Also Einer meiner Werte ist tatsächlich auch Geschwindigkeit, schon mein Leben lang gewesen, okay. ähm, der so mein Leben bezeichnet. Das heißt, ich mache Dinge oft auch in einer relativ hohen Geschwindigkeit.
0: Ist das und, dann so, dass du dabei trotzdem nachdenkst? Also, ja, ja. Oder ist das eher so, ja, ich mache das jetzt einfach und dann mal gucken, was passiert?
1: Also es gibt beides. Okay. <lacht> Manchmal tue ich auch einfach mal Dinge und gucke, was passiert. Das hängt natürlich Ist auch immer nicht damit, schlecht. Nein, aber es hängt immer damit zusammen, wie viele Ängste stehen einem im Weg. Ne? Wenn wenn da das keine stimmt. Ängste sind, die dagegen spielen, warum nicht warum einfach nicht? mal machen? Genau. Ja. Und wenn da Ängste sind, dann braucht es vielleicht manchmal auch ein bisschen Anlauf, wie zum Beispiel den Umzug ans Wasser, den ich mein ja. Leben lang mir gewünscht habe. Hat halt ja. ein bisschen gedauert. <lacht> aber dann ging es auch plötzlich ganz schnell. Die Wohnung war da und drei Monate später war ich umgezogen und eigentlich war das alles so gar nicht geplant.
0: Wow. Ja. Aber ja. hat sich gelohnt auf jeden Fall, Absolut. so wie man dir das anmerkt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ist doch schön. Ähm, was, mich immer, was mich immer frage, ist, wenn man Coach ist, ne?
1: ja.
0: analysierst du dein Gegenüber in einem Gespräch die ganze Zeit oder wie ist das? Oder kannst du dich auch ganz normal unterhalten?
1: Also jetzt gerade unterhalte ich mich tatsächlich ganz normal.
0: Okay, ohne ähm, Hintergedanken.
1: Genau, keine Sorge, okay. Lukas. <lacht> ich habe dich nicht analysiert bisher. Ja, okay. ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Situation an und auch auf das, wie auf welcher Grundlage das Gespräch stattfindet.
0: Ja, okay. Und
1: wie weit ich selber in das Gespräch auch eingebunden bin. Jetzt ja. im Moment äh, forderst du mich ja doch sehr durch Fragen, wo ich einfach... Ja, überlege, was antworte ich, was könnte dich interessieren, wo, wo bewege ja. ich mich. Wenn ich aber ein Gespräch zum Beispiel nur als Dritte mitbekomme, dann kann, habe ich mehr Zeit natürlich, aber auch das heißt nicht unbedingt, dass ich die Menschen analysiere. Ähm, was natürlich mhm. durch die intensive Auseinandersetzung mit Persönlichkeitstypen, mit Mustern, Belegungen, ja. mit Ängsten ja. immer wieder stattfindet, ist, dass ich ich schneller vielleicht feststelle, oh, der fühlt sich gerade vielleicht unwohl, der hat gerade ja. ein Störgefühl
0: ja. oder
1: der hat gerade Angst, ähm, was für mein Empfinden sehr hilfreich ist in dem empathischen Umgang mit anderen Menschen. Das mhm. heißt, ich sitze nicht da und sage, oh, also der hat bestimmt das und das, ha, gut, dass ich das rausgefunden <lacht> habe, sondern es ist eher dieses ah, ich merke da was, hm, wie kann ich den vielleicht jetzt auch unterstützen oder wie kann ich da sensibel mit umgehen. Ja. Wenn ich das feststelle, genau.
0: Okay, gut.
1: <lacht> Bist du jetzt beruhigt?
0: <lacht> ja, ach, ich bin so generell ein offener Mensch dafür, also du dürftest mich auch analysieren, wenn du wollen würdest. Das ist okay. <lacht> ähm, was auch witzig ist, oder was, welche Frage ich mir gestellt habe, ist, ähm, coacht ihr euch auch selber oder, habt, oder hast du auch einen ähm, eigenen Coach?
1: Genau. Immer noch. Ähm, du hast ja
0: vorhin erzählt, dass du damals auch Coaching gemacht hast. Und, ja. ja.
1: Also <lacht> ich halte es tatsächlich so, dass ich meine Themen weiterhin immer wieder aufarbeite. Mhm. Ähm, es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte. Und ich glaube aber, die Grundlage ist, um als Coach gut arbeiten zu können, dass man immer einen Blick auf seine Themen hat. Weil es wird immer wieder okay. Triggerpunkte geben. Ja. Und wenn ich nicht bei mir bin und in meiner Ruhe bin, sondern in den Triggerdramen sozusagen unterwegs bin, dann ja. wird es schwierig, in der hohen Qualität zu coachen, weil ich ja mhm. nicht bei meinem Klienten sein kann, sondern irgendwo in irgendwelchen Dramen verfalle. Deswegen halte ich es für sinnvoll, seine Themen zu beobachten, zu viel zu reflektieren, sich mit anderen auszutauschen. Und bei mir ist es so. Meine beste Freundin hat ja die gleiche Ausbildung gemacht wie ich. Wir sitzen ah. im Allgäu, das heißt auf der anderen Seite von Deutschland. Wow. Und ähm, wir coachen uns gegenseitig und haben auch diese Coaching-Methode, die wir gelernt haben, einfach mal von Offline 1 zu 1 in Online umgesetzt, weil ging ja nicht anders. Hamburg-Allgäu ja. war keine Chance. Mittlerweile ja sogar noch nördlicher hier an der Schlei. Ja. Das heißt, wir arbeiten online, coachen uns gegenseitig über FaceTime oder Teams oder was sich gerade ja. anbietet. Ja. Ähm, es gibt auch tolle Plattformen, worüber man zum Beispiel Aufstellungen online machen kann, systemische, wer das schon mal gehört hat. Ähm, genau, das mache ich. Dann gibt es immer mal Workshops, die mir über den Weg laufen. Ich habe jetzt gerade eine Einladung zu einem Inner-Kind-Workshop gekriegt durch Zufall, wo ich tatsächlich ja. sogar kostenfrei teilnehmen darf. Ähm, was ist das
0: für ein Workshop? Worum geht
1: Genau, Inner-Kind-Arbeit, da geht es tatsächlich darum, wir haben alle unser kleines Kind sozusagen in uns drin.
0: Ach, Innerkind. Ah, jetzt genau. habe ich es verstanden. Okay, ja.
1: Was das innere ja, Kind, ja. Genau, was ja manchmal dann auch gerade in solche Trägersituationen rauskommt und dann das kleine wütende in der Kind rauskommt oder das Traurige, das Bedürftige, Oder das was Ängstliche. Genau. Ja. Ähm, da habe ich jetzt einfach gerade ein Workshop geschenkt gekriegt und freue mich da cool. total drüber. Und mache da natürlich mit. Und damit arbeite ich auch immer wieder natürlich neue Themen auf. ja. Und dazu kommt Janina, ähm, unsere Kollegin hier auch als Organisationsfloristin und ich tauschen uns natürlich auch aus über Methoden und begleiten uns gegenseitig. Und wenn da eine gerade irgendwie komisch drauf ist, dann fragen ja. wir auch mal nach, was steckt dahinter ja. und helfen uns da. Ja, Und ähm, sehr cool. dann wird auch mal kurz eine Coaching-Methode angewandt, natürlich.
0: <lacht> du, du, du sprichst die ganze Zeit von mhm. Coaching-Methoden. Das ist nämlich auch was, was mich interessiert. Mhm. Was gibt es denn für unterschiedliche Coaching-Methoden?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt wahnsinnig viele, wie es ja in vielen Bereichen tausend verschiedene Ansätze gibt. Ähm, meine Methode, die ich gelernt habe, die ist in diesem wertorientierten systemischen Coaching. Ähm, die ist zusammengebaut aus verschiedensten Methodiken. Das heißt, ja. da fließt zum Beispiel NLP mit rein, da fließt kindarbeit mit rein, da fließt ähm, Timelinearbeit mit rein. Mhm. Dann haben wir Trancen mit drin. Ich habe auch zusätzlich dazu, also zu der Standardausbildung aus der Akademie, noch den Master gemacht, wo auch ein Hypnocoach mit drin ist. Das heißt, auch hypnose sind mit drin. Und okay. da wiederum gibt es dann ja auch wieder verschiedenste ähm, wie nennt man sie, ich würde jetzt sagen, Schriftsteller ist aber nicht das richtige Wort, also okay. ne, Anwender sozusagen, die da ihre Methoden erarbeitet haben. Ja. Da gibt es einen Robert Diltz, ähm, da gibt es aber auch noch andere Namen, die ich jetzt gerade tatsächlich gerade gar nicht alle abrufen kann. Also äh, Da wir das hier ja mal frei machen, ich habe natürlich jetzt nichts vorbereitet, <lacht> aber ähm, genau, wenn du da mehr wissen willst, guck auch ruhig mal bei der Coaching Akademie, also Coach Akademie Schweiz, ja. das ist ein Gala Coaching Modell. Das ist das, Aha. wonach ich arbeite, ähm, wo eben einfach ganz viele Methoden zusammenfließen und zu einer Methode gebaut wurden.
0: Interessant. Ja. Das heißt du oder du wolltest noch was erzählen?
1: Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, was <lacht> vielleicht ganz spannend ist. Ähm, ja. durch, durch die Online-Arbeit, die ich mit meiner lieben Freundin im Allgäu mache, ähm, ist was ganz Lustiges entstanden. Mhm. Wir haben nämlich angefangen, die Methoden, weil wir auch im Austausch mit anderen Coaches immer wieder sind, dann in Audiodateien aufzunehmen, damit wir alle parallel zum Beispiel die gleiche Methode erfahren können, um okay. unser Thema aufzuarbeiten und auch zu gucken, wie ist das eigentlich, so in der Gruppe sowas zu machen ja dadurch kamen Audiodateien zustande. Dann haben wir festgestellt, jetzt ist es irgendwie, jeder hat so seine Audiodateien auf seinem Handy. Irgendwie ist das so unsortiert. Ach, eigentlich wäre es ja toll, wenn man dafür eine App hätte und das zusammensortieren ja, Jetzt hast du eine App
0: gemacht, oder was? Und,
1: und jetzt sind wir ja. so ein Punkt, dass wir gesagt haben, aber ja nicht nur für uns. Viel cooler wäre es ja, wenn, wenn wir tatsächlich eine App hätten, wo, wo wir Menschen auch helfen können mit. Weil ja. wir beide eben das hohe Bedürfnis haben, das für jed-, jedermann sozusagen zugänglich zu machen, ähm, vielleicht eben für nur einen kleinen Kostenpunkt, damit es auch finanzierbar ist, weil so ein äh, 1 zu 1 Coaching für viele Menschen erstmal gar nicht bezahlbar ist, weil die Mittel einfach nicht da sind. Ne? Ja, und genau. da arbeiten wir tatsächlich jetzt, wir haben zufällig auch noch einen Menschen getroffen, der gerade eine App entwickeln möchte, <lacht> das Thema gesucht hat. Das ja, ähm, sich ja. Genau, sind wir dabei, äh, so nach und nach jetzt eine App zu entwickeln, wo wir selber unsere Audiodateien natürlich haben und dann eben auch andere Menschen das nutzen könnten. Ähm, wie du je, sagst, cool. das fügt sich ja. Genau das ist der Punkt. Ich ja. suche nicht mehr nach Dingen, sondern sie kommen auf mich zu. Das ist ein okay. Teil dieser Entwicklung auch geworden, Vertrauen ins mhm. Leben zu haben und darauf, dass Lösungen kommen.
0: Genau. Ich habe auch so eher so die Einstellung, dass alles, was passiert, hat irgendeinen Grund. Mhm. Also nichts passiert nur weil es passiert, sondern es hat einen Grund. So zum Beispiel, keine Ahnung, selbst es fängt bei den kleinsten Dingen an. Ne? Hier, meine Tochter braucht mega lange morgens oder wann auch immer sich anzuziehen oder Schuhe anzuziehen oder sonstiges. So, dann denke ich halt voll auf, boah, mach jetzt mal hin. Aber im nächsten Moment denke ich auch so, ja, okay, könnte auch einfach sein, dass sie jetzt länger braucht, weil vielleicht irgendeiner mir sonst ins Auto gefahren wäre oder so. Ja. Es halt fängt vielleicht auch schon da an, so, ne?
1: Ja, oder es braucht einfach in dem Moment für einen selber auch diese Ruhe und diese Zeit. Ja. Also auch das beobachte ich immer wieder. Ich habe ähm, manchmal ja Verabredungen, wie jedermann so, ne? Und dann sagt jemand ja. ab und ja. sagt so, oh, bist du jetzt böse? Nein, nee. ich bin nicht böse. Es ist, wie es ist. Und wenn es dir gerade nach was anderem ist oder was dazwischen kommt dann habe ich jetzt den Raum für mich und entweder ich mache irgendwas Bestimmtes, wo ich eh schon Lust drauf hatte.
0: Ja, genau. Oder
1: ich kann einfach in dem Moment zur Ruhe kommen und die ja. Zeit für mich nutzen. Also ja. ne, Vielleicht genau. auch einfach runterkommen. Manchmal ja. ist der Terminplan so voll, dass wir völlig vergessen, auch mal zu uns zu kommen und zur Ruhe zu kommen. Absolut. Und dann sind das doch die besten Süß. Momente.
0: Sehr ein Geschenk, dann sowas anzunehmen. Ja. Ja. Genau. Aber ich glaube, da braucht es auch... Ähm, eine gewisse Einstellung für ähm, das naja. auch zu akzeptieren, glaube ich. Dann Es
1: naja. gibt, glaube
0: ich, schon Menschen, die dann sagen, Ach, jetzt bin ich aber genervt oder was auch immer. Das Denken oder die Bereitschaft dafür, die muss schon da sein, glaube ich. Oder man muss es irgendwo schon lernen.
1: Also da, da springt oder? natürlich der Coach in mir direkt an. <lacht> genau. ja. da, lernen ist vielleicht eine Möglichkeit oder eben auch wirklich hinzugucken, was steckt dahinter. Wenn ich in dem Moment genervt bin, verletzt bin, ähm, ja. sauer bin, was ist eigentlich der Grund? Fühle ich ja. mich vielleicht nicht geliebt genug, weil derjenige eben andere Prioritäten so, ja, okay. gesetzt hat? Oder ja. fühle ich mich ausgegrenzt, nicht wichtig genug, was steckt da für eine Angst hinter? Angst nicht gesehen zu werden? Ja, okay. ähm, also, ja. ne, oder auch ein Leistungsthema. War ich nicht gut genug? Also da kann so viel hinterstecken. Das heißt mhm. meistens, ich glaube zumindest, dass das an der Oberfläche zwar ist, naja, ich bin jetzt genervt und der hat mich wieder versetzt, aber eigentlich steckt da was ganz anderes hinter, was mit mir zu tun hat. Ja. Und das ist das, womit ich auch versuche, durchs Leben zu gehen wenn mir eine Situation begegnet, wo ich vielleicht sauer bin, wo ich genervt bin, mal zu gucken, warte mal, warum eigentlich? Was hat denn das mit mir zu tun? Warum fühlt sich das gerade so doof an? Weil es mhm. liegt im Normalfall nicht daran, dass der andere doof ist, ja. sondern dass es in mir etwas auslöst, irgendeine Verletzung wieder aufreißt.
0: Ja, irgendein Triggerpunkt, ne? wie du schon genau. meintest. Ja. ja, super interessant, weil... Der Mensch ist ja, hat so viele Facetten, so viele ähm, Schatten, wo so viele Dinge dahinter stecken. Ne?
1: Ja. Absolut.
0: Ach, schon krass. Also, man baut sich echt so viele Mauern um sich herum auf. Ne? Ja. Als Schutzmauern. Ne?
1: Genau. Und wenn man die angeht, dann kann das mal richtig wehtun zwischendurch. Also, ja kann kann nur sagen, ein Coaching wird wahrscheinlich nicht ohne Tränen verlaufen und auch nicht ohne, dass es mal wehtut zwischendurch. Der Punkt ist ja, dass wir lernen, als Kinder irgendwann unsere Schmerzen wegzudrücken. Das heißt, wir sitzen irgendwo alleine im Bettchen oder was und die Mama kommt nicht, weil sie gerade genau. halt nicht kommen kann, warum auch immer. Ähm, und in dem Moment fühlen wir uns aber einsam oder Brauchen sie in irgendeiner Form? Haben Hunger? Sind müde? Keine Ahnung.
0: <lacht> ja. ähm,
1: und es passiert aber nichts. Ähm, das heißt, wir lernen da ein Stück weit auch, okay, mein Bedürfnis wird dann wohl nicht erfüllt. Ja. Dann muss ich ja irgendwie diesen Schmerz jetzt wegdrücken.
0: Ja, genau. Und das ist
1: das, wie wir langsam, aber sicher immer mehr abstumpfen, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, und das dazu führt, dass wir eben diese diese negativen Emotionen nicht mehr zulassen und aber auch irgendwann aufhören, die positiven Emotionen wirklich zu fühlen und zuzulassen. Ja. Und dadurch, dass wir diese prägenden Erfahrungen angucken und wirklich auch die Schmerzen mal zulassen, lernen wir, das kann man ja doch überleben. ja. Und es ist vielleicht einmal kurz doof, aber danach wird es viel schöner, ja, genau. weil man plötzlich auch Freude und sowas wieder. Ja, genau. Kann. Man
0: hat eine Befreiung, ne? Man ja. erlebt eine Befreiung und das kann ja so viel bewirken einfach.
1: Genau. Ja. Was, man, was man sich natürlich als Eltern auch, ähm, also wo, wo man immer auch milde mit sich sein darf, ja. es wird niemals, glaube ich zumindest, ein Aufwachsen, eine Erziehung ohne Verletzungen geben. Also ja, ich, Verletzungen ich, genau, dann, davon Trägung, muss man ja. sich frei
0: machen. Ja.
1: Genau. Wir können nicht alles richtig machen, weil es ja. gibt kein richtig. Und wir ja. haben auch als Eltern, oder ich sage jetzt wir, ich bin seit ja. noch keine Mama, aber ja. ähm, wir, wir haben als Erwachsene ja auch unsere Bedürfnisse. Ja. Und auch die dürfen erfüllt genau. werden. Und es ja. ist einfach ein, eine Gratwanderung, äh, möglichst wenig Verletzungen und Prägungen oder Verletzungen, sage ich lieber, äh, zu generieren. Prägungen lassen sich gar nicht unbedingt ausgrenzen, weil auch positive mhm. Erlebnisse ja Prägungen sind. Die sind ja, ja, genau. möglicherweise nicht so blockierend ja. wie die negativen. Genau. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja es, ist, es steckt sehr viel äh, in der Psyche des Menschen.
1: Absolut. <lacht> Aber es ist
0: auch schön. Und. Ähm, Richtig cool, dass du dich dafür so interessierst und einsetzt, finde ich.
1: Ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Das hat tatsächlich einfach irgendwie mein Herz berührt, was in meinem ja. Leben passiert ist, was plötzlich alles möglich ist. Ähm, und das möchte ich in die Welt tragen. Ich, hab, ich glaube, ich habe einfach wirklich meinen Sinn gefunden, hier auf dieser mhm. Erde, ähm, Menschen wach zu rütteln, Menschen zu bewegen, zu ähm, bewegen auch wenn ich manchmal vielleicht damit konfrontativ unterwegs bin. Ja. Aber das ist vielleicht auch der Sinn von mir und meiner Persönlichkeit, dass eben bei mir nicht immer alles <lacht> schön und gemütlich und Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass es um Bewegung geht ja. und zu sich selber zu finden. Und ähm, natürlich da auch die Menschen mitnehmen möchte und auffangen möchte, ja. aber eben manchmal auch vielleicht einen Triggerpunkt setze. Vielleicht auch unbewusst, einfach nur, weil ich bin, wie ich bin.
0: Ja. Ja, ist gut zu wissen. Ähm, jetzt kam mir gerade noch so ein bisschen in den Kopf, wie läuft denn für oder für diejenigen, die sich für so ein Coaching interessieren, jetzt auch bei uns im Unternehmen, wie würde denn sowas ablaufen? Also meldet man sich bei dir und dann kommt man zum genau. Gespräch oder genau, kannst du ja also, vielleicht mal ein bisschen erzählen.
1: Ähm, also wenn man sich tatsächlich dafür interessiert, wäre es schon optimal, sich bei mir zu melden, damit ich es fahre.
0: Logisch, ja, okay. Also Sie irgendwie einen. brauche ich eine Information, ob
1: es Rauchzeichen sind oder...
0: Okay. Nee,
1: ähm, da kommt wieder der, die, das Freche raus bei mir. Ähm, nee, also genau, Meldung bei mir oder auch bei Janina oder wir kriegen ja, jetzt ja. Auch demnächst noch zwei weitere Ko Kollegen. Ähm, ja. Oder auch Christine ist ja ähm, Einzel Einzelcoach. Das ja. heißt, die Meldung einfach an einen von uns, dass da Bedarf ist, dass da Interesse ist. Und dann müssten wir uns einfach auch angucken, welche Themen betrifft das, wo, wo bewegen wir uns. Okay. Im Rahmen der Organisation ist natürlich dann auch immer zu gucken, inwieweit können wir es abbilden, einfach im, im Bereich unseres Jobs. Aber im Normalfall wird sich da sicherlich eine Lösung finden, wenn dann ein, ja. eben ein großes Thema auch aufsteht poppt Und hier bitte auch vorsichtig sein, das große Thema ähm, zu bewerten, weil wenn, wenn jemand von euch ein Bedürfnis verspürt, dann meldet euch einfach und wir gucken zusammen, ähm, inwieweit wir da ja. jetzt tätig werden können oder sollten oder ob es vielleicht auch noch andere Ansätze gibt, die vielleicht noch viel besser passen. Also, ja, genau. Ich bin sowieso ein Fan von Individualität, das heißt, ja. ähm, sich die Situation anzugucken und dann individuell zu entscheiden
0: mhm. oder
1: gemeinsam zu gucken, welche Lösung ist hier die optimale, ähm, weil manchmal ist der erste Schritt vielleicht auch erstmal etwas anderes als ein 1 zu Eins coaching ja. ähm, oder es ist eben wirklich der erste Schritt, mit ja. mir zu arbeiten. Es kann aber auch sein, dass wir uns kennenlernen und äh, derjenige dann sagt, puh, ich fühle mich da doch noch gar nicht so wohl, vielleicht bin ich bei Christine besser mhm. aufgehoben ja, oder so. Genau. Also das zum Beispiel ist auch alles abzuklopfen. Ne? Bin, sind ja. wir mit, mit uns untereinander persönlich, fühlen wir ja. uns da wohl oder braucht es vielleicht jemand anders? Was ja. in dem Moment eben auch nicht heißt, dass ich schlecht bin als Coach oder schlecht als Mensch, sondern dass es <lacht> einfach, uns auf, einfach
0: an der Dynamik liegt. Genau. Also ja. da
1: einfach mutig sein, auf mich zugehen, Kontakt aufnehmen oder auch auf einen der anderen und dann ähm, gucken wir, wo es hinläuft und ja. was was es dann wird.
0: Ach, sehr gut. Danke für die Information.
1: Genau. Ähm,
0: genau. Also, ich kann auch nur sagen, falls ihr irgendein Bedürfnis habt oder ein Problem habt oder herausfinden wollt, wo die Reise hingeht mit einem oder mit euch selber, so, dann sprecht euch, sprecht die Organisationsflussisten an.
1: Ja, Geht auch sie gerne. zu,
0: weil es äh, lohnt sich in, in jeder Hinsicht auf jeden Fall und äh, will auf jeden Fall ermutigen, weil es einfach ein richtiges wichtiges Thema ist und ähm, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, im eigenen Unternehmen so ein Coaching wahrzunehmen, dann ist das sehr viel wert. Ja. Und genau. Ja, Tinka, danke für deine Zeit.
1: Danke auch. War sehr nett mit dir. Schön. Ja,
0: fand ich auch. Ähm, genau, und ich ähm, wünsche dir einfach noch einen guten Tag dass du erfolgreich bist und dass du alles, was du geplant hast, noch gut hinter dich bekommst.
1: Dankeschön. Ich wünsche dir vor allem einen glücklichen Tag mit ganz viel Freude
0: und <lacht> Wahrnehmung
1: <danke>. deiner Emotionen. <lacht>
0: ja, schön. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Sehr gerne, bis bald. Mach's gut, bis dann. Und ciao. Auch. ciao.
0: Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.